0: Hikayeni dinle. Anlatılan bizim hikayemiz. Sabahattin Ali, Katil Osman Hapishanenin dış avlusunda Abaza Kemal'in kahve ocağının dibinde oturmuş, birbiri üstüne cigara içiyordum. Yüksek kale duvarlarının dışından limandan gelen sesler içime gariplik çöktürmüştü. Düdüğünü daha uzaklarda yanık yanık öttüren bir gemi şimdi yaklaşmış demir atıyordu. Zincir gürültüsü arasında kavga eden kayıkçıların sesini duyar gibi oluyordum. Gönlüm dışarıdaydı. Başka zaman beni avutan şeylere bakmıyordum bile. Gardiyan Arif'in tavuğu etrafında bir haftalık civcivleriyle ayaklarımın altında dolaşıyor, yanımdaki sur duvarlarının ortasından fırlayan ve büyüyüp aşağı doğru uzadıkça çiçek üstüne çiçek açan papatya dalı hafif rüzgarda sallanıyor, esrarkeş tayyar baba biraz ileride sırtını duvara dayayıp başını karnına sarkıtmış, bayburt türkülerini mırıldanıyordu. Ama ben bu candan ahbaplarımda teselli arayacak halde değildim. Gözüm sekiz arşın kalanındaki taş duvarları aşıyor, güverte kenarında eteklerini uçurarak vincin işlemesini seyreden kızları... Merdivenden kocaman yatak denklerini indirmeye çalışan hammalları görüyordu. Yerimden fırlamak, gardiyanları, jandarmaları şöyle elimin tersiyle iterek çıkıp yürümek, bir sandal atlayıp gemiye varmak ve kaptana çek demek istiyorum. Gözümde tutan ne şehirler, ne insanlar, ne de kırlar ve ormanlardı. Açık denizleri, etrafında duvar olmayan, uçsuz bucaksız yerleri arıyordum. Ama ruhumun böyle gökyüzlerinde uçup dururken birdenbire yere inip insan küçüklüğüyle karşılaşmak ne tuhaf oluyor. Mürteci Yakup Hoca yanıma sokuldu. Altına demir iskemlelerden birini çekerek ''Nasılsın bakalım?'' diye sordu. Ben onun ne maksatla geldiğini tahmin ettiğim için hemen kahve ocağına seslendim. ''Kemal Hoca, hocaya bir çay demle.'' Zavallı. Kesir tarafında burnunu soktuğu bir tarikat meselesi yüzünden mürtecidir diye on sene yemişti. Menemen hapishanesinden ürken devlet böylelerine karşı o sıralarda pek sert davranıyordu. Dışarıdarken hali vakti yerinde iki karılı olduğunu söylediği halde senelerden beri kendisine arayan soran yoktu. Şunun bunun yardımı hapishane müdürünün himayesi ara sıra yazdığı muskalar sayesinde şöyle böyle geçiniyor... Fakat mahpuslar arasında laf taşıdığı, müdüre ispiyonculuk ettiği için herkesten hakaret görüyordu. Bunları fenalık olsun diye değil, hem çok meraklı hem de çok geveze olduğu için yaptığını sanıyorum. Çünkü onu nasıl bir an bile yalnız kalmaya dayanamayıp hemen birilerinin yanına sokulduğunu, söyleyecek meraklı, mühim bir şey bulup etrafın alakasına kendi üzerine çekmek için o mini mini bal rengi gözlerini kırpıştırarak nasıl kafasını patlatırcasına gayretler sarf ettiğini görmüştü. Merakla dinleyeceğine hükmettikten sonra babasını ipe gönderecek sırları bile ortaya atmaktan kendini alamazdı. Yaz kış sırtından çıkarmadığı soluk pembe pardü eteklerini savura savura bahçenin bir yanından bir yanına koşar, şurada üç kişiden beş laf, burada beş kişiden üç laf alıp vererek gününü doldururdu. Kendisini benimle yarı buçuk hemşeri saydığı için sık sık yanıma gelir, memleketteki tanıdıkların sözünü açar, balyalı olan ikinci karısından bahseder, en sonunda taze bir çaya fit olur giderdi. Bugün halinde yapma bir ağırlık vardı. Sağ elinde çay fincanı, sol elinde burnuma suratıma üflediği köylü cigarası, işte bu insanların hali böyledir demek isteyen manalı boş sallamaları ile ikide bir içini çekiyordu gülümseyerek sordum Ayrol Hoca ne havadislerin var bakalım Bizim katil Osman yine dün akşam haltlar karıştırmış Bu sefer iş ciddi Berber Hüsamettin'i bıçaklamış diye diye en sonunda katil olacak Bu katil Osman'ın kim olduğunu önce birden bir hatırlayamadım Biraz düşündükten sonra şu iki aya kadar önce tahliye edilen delikanlı mı hani ''Koca reis yol kesmekten ceza verecekti az kalsın.'' diye sordum. ''Keşke verseydi. En çoğu yedi sene alır. Teşebbüs halinde kaldığı için iner. Birkaç seneyle yakayı kurtarırdı. Bu işler de başına gelmezdi. Berber Hüsamettin ölürse on beş sene garanti. Berber de kurtulacağı benzemez. Bıçağı karnından yemiş.'' Katil Osman'ı iyice hatırladım. 25 yaşlarında olduğu halde 17'den fazla göstermeyen soluk, ince yüzlü, bembeyaz elli ve uzun parmaklı bir çocuktu. Yanıma hep ceketini toplayarak ellerini göbeğinin üstüne kavuşturarak sokulur, bir şey söyleyecek olsam ''Buyur ağabey'' diye başına uzatırdı. Memleketin şimdi hapishanede bulunan namlı kabadayınlarının yanında ağzını bile açmaz, Ocasının bir sözünü kaçırmak bile istemeyen numunenik bir talebe gibi gözlerine dikip hep dinlerdi. Onun dışarıdaki hayatı hakkında duyduklarıma inanmak çok güçtü. Ama herkes aynı şeyi söylüyor. Ziyaret günleri gelen ihtiyar anası bile oğlunu uzaktan görünce ''Ocağımızı batırdın Osman, tez günde boyların devrilsin'' diye acı acı beddua ediyordu. Anlattıklarına göre bu yaşa gelen ve babası genç öldüğü için halleri hiç de iyi olmayan Osman şimdiye kadar bir iş tutmuş değildi. Hangi ustanın yanına verilirse 3-5 gün durup kaçmış, terzilikte ilik açmaktan, kunduracılıkta iplik mumlamaktan ileri gidememişti. 10 yaşında mahalledeki memur çocuklarını dövmekten başlayarak 12'sinde anasının üstüne yürümüş, 15'inde dayısına bıçak çekmiş... On altısından sonra da hiç olmasa haftada bir karakolu, ayda bir hapishaneyi boylar olmuştu. Babadan kalma bir bağını baharda yaprağını, gözlü üzümünü, kışın kökünü satıp rakıya yatırmış. Anasının başına soktuğu iki göz evle arkasındaki bir buçuk dönüm bahçeyi de aynı yere yollamak için çok uğraşmış. Fakat ihtiyar kadının ''Cenazem çıkmadan bu eve başkası girmez.'' diye müthiş bir inatla direnmesi ve tapuları Osman'ın dayısına verip saklatması yüzünden bu işi becerememişti. İhtiyar kadıncağızın küçücük bahçede yaz-kış durmadan uğraşarak yetiştirdiği sebzelerle 5-10 erik vişne ağacının meyvesi Osman'ın ne boğazına ne üstünde başına yetmediği için delikanlı işe haraçlığa vurmuştu. Nazı geçen, daha doğrusu şehrinden yılan esnafa musallat oluyor bazen bir papuçunun. Bazen birisi hesabatçının yanına kendisini isteyen olmadığı halde çırak gibi girip 5-10 gün çalışıyor, kefal tutup balık yutmasını çıkaran balıkçılara güya yardım ediyor, böylece yerine göre bir çift yemeni yahut birkaç lira para alıyordu. Karadeniz'den bıldırcın akını başladı mı o da avcılarla beraber gider, yağmurlu günlerde çocukların bile eğilip yerden kuş topladığı bu ava katılırdı. Akşamları herhangi bir meyhaneye dalıp bir ahbap sofrasında kendisine içki, yemek ısmarlatır. Olmazsa aşçıya borcum olsun der savuşurdu. Birçokları başlarını belaya sokmaktansa ona orada bir yemek yedirmek, pek asılırsa yarım lira borç vermekle yakasını kurtarmaya bakıyorlardı. Çünkü bir yapıştığı insanı kolay kolay bırakmıyor, en olmayacak yerde suluca laf atarak, çakalar yaparak, azıcık ters muamele görse hemen parlayıp kavga çıkararak karşısındakini iyice bezdiriyordu. Hiçbir düğünden, hiçbir toplantıdan eksik olmaz, kapısını açık bulduğu yere babasının evi gibi girer, üç kadehte sapıtır, ondan sonra ya terbiyesi yahut zavallılığı yüzünden kendisine mukabele edemeyecek birini seçer, balta olurdu. Kasabanın en kaba dayıları bile onunla hır çıkarmaktan çekinirlerdi. Böyle bir çamura uymanın ayıplığı bir tarafa, Osman kavgada alt olacağını anlayınca işi hemen yaygaraya vurur, avaz avaz bağırır, ağlar, yedi mahalleyi başına toplardı. Her yerde, her vesileyle kavga çıkardığı en küçük nizanlarda bile elini bıçağına alıp ''Yakarım ulan, kanını içerim ulan, beni katil etme ulan!'' diye bağırıp palavralar savurduğu için daha bir kişiyi bile yaralamadan adı Katil Osman olmuştu. Ama yukarıda da söylediğim gibi benim hapishanede gördüğüm mahcup oğlanla bu azılı serseriyi birleştirmek zordu. Halbuki o zaman da yine böyle bir edepsizlikten içeri düşmüştü. Bir akşam üzere yolda evine giden bir mahallelesini çevirmiş ''Hadi gidelim de bana rakı ısmarla'' demiş. Öteki ''İşim var'' deyince Öyleyse 2 lira borç ver diye tutturmuş. Adamdan yine yüz bulamayınca bıçağa sarılmış. Etraftan koşup gelenler polise teslim etmişler. Onu sık sık karşılarında görmekten bakan ağır ceza reisi bu sefer Osman'a iyi bir ders vermek istemiş. Gece vakti silahla yol kesmek suçundan onu şöyle 4-5 sene için içeri tıkmaya niyetlenmiş. Ama Osman o taş yürekli koca reisin karşısında da o masum, mahcup haliyle Terbiyeli terbiyeli ağlayıp kendini acındırmış olacak ki birkaç ayla yakayı kurtardı. Ve aldığı cezayı yatmışına saydıkları için hemen çıktı. Yakup Hoca hep buna ayıplanıyor. Reis oğlana iyilik etmedi. Osman şu Yusuf makamında 3 senecik yatsaydı aklını başına devşirip çıkardı. Şimdi berber ölürse 15'i yiyecek. Tövbe! Diye söyleniyordu. Vakit ikindiği geçmişti. Hoca kollarını sıvayıp abdest almaya hazırlanıyordu. İlerideki hızarcılar, bistikleri ceviz kütüğünün arkasında namaza durmuşlardı. Sur duvarlarının üstünde jandarmalar nöbet değiştiriyorlardı. Limanda geminin vin sesleri, denizde gidip gelen motorların gürültüsü, kafamın uzak yerlerinde uğulayıp duruyordu. Arka tarafımdaki demir parmaklıklı kapı gıcırdadı. Başımı çevirince... Hopalı gardiyan Ali Faik'le beraber katil Osman'ın avluya girdiklerini gördüm. Osman'ın yüzü kağıt gibiydi. Gözleri ufalmış ve kanlanmıştı. Çenesiyle şakaklarındaki seyrek tüyler büyümüş gibiydi. Uzayıp, incecik hissine veren çehresi, sivri burnu, yarı açık ağzında görünen ufak sarı dişleri ve etrafa şaşkın şaşkın bakan gözleriyle kedinin ağzına düşmüş canlı bir fareye benziyordu. ''Geçmiş olsun Osman, gel şöyle otur bakalım.'' diye seslendim. ''Ali Faik, gel sen de bir kahve iç.'' Osman himayesine sığınacak birini bulmuş gibi çabuk adımlarla sokuldu. Yakup hocanın yanına bir iskemle çekip ilişti. Ellerini masanın üstüne koyarak korkak gözlerini yüzüme dikti. İnce parmaklı beyaz elleri titriyordu. ''Nasıl oldu Osman?'' diye sordum. ''Sorma abi.'' Bir kazadır oldu işte. Kırık dökük kelimelerle vukatını anlattı. İşine geldiği gibi değiştirdiğini fark ediyor fakat ses çıkarmıyordum. Sanki koca reis'in karşısındaymış da yüreğini yumuşatmak istiyormuş gibi ağlamaklı bir sesle ve başını sağ omzuna düşürerek fızıldıyordu. Vallahi şaka olsun diye yaptım abi. Bıçağın ucuyla şöyle dokunu verdim. Karnı bomboş. İrhi vermiş. Bu sırada Yakup Hoca gardiyan Ali Faik ile konuşuyor, onu sorguya çekiyordu. Osman'ınkine pek uymayan hikayesini tamamladıktan sonra gardiyan doğruldu. Sen bu sefer bu masalları koca reise dinletemezsin. Başka laflar düşün. Hadi bakalım, koğuşa gidelim. Dedi. Osman da kalktı. Uzaklaşırken yanındakine Vallahi billahi benim dediğim gibi oldu Ali Faik. Diye izah veriyordu. Hemen o akşam birçoklarından dinlediğime göre Osman'ın bu vukadı da incir çekirdeğini doldurmaz bir meseleden çıkmış. Kendisi gibi kopuk bir arkadaşıyla beş kadeh attıktan sonra kahveye gidip 66 oynarlarken Berber Hüsamettin yanlarına gelmiş. Oyuncuların kağıtlarına bakarak ''Kasık! Yirmiyiz öyle!'' diye karışmaya başlamış. Osman da ''Ulan o kadar iyi biliyorsan gel de sen oynan!'' ''Üç gol yapalım.'' demiş. Hüsamettin istememiş. Oynarsın oynamazsın derken Osman Bursa işi Söğüt yaprağını çektiği gibi saplayıvermiş. ''Osman da adam vuracak haline yazar? Herhalde sarhoşlukla elinin kararını bilemedi fazla soktu. Bıçak bir karış girmiş.'' diyorlardı. Osman yanında konuşulan bu sözleri ağzını açmadan dinliyor... Ürkek gözlerini koğuşta bağdaş kurup oturmuş olan eski mahkumların ayaklarını da Bundan sonraki günlerde Osman'ın hali hiç değişmedi. Bahçede çabuk adımlarla volta vuruyor, ikide bir kapıya koşup hastanedeki Hüsamettin'den haber soruyordu. Berber 12 gün yaşadı. Yarası pek ağır olmadığı için belki kurtulabilecekti. Fakat bu küçük vilayet merkezinin iki doktorlu hastanesinde buz makinesi yoktu. Ademelerin saatte bir kuyudan çektikleri suya batırarak hastanın karnına konan soğuk bezler nedense kâr etmedi. Oğlan bıçağı yediğinin 12. günü karın zarı iltihabından gitti. Bu haberi duyduğu zaman Osman'ın benzi büsbütün sarardı. Şaşkın şaşkın etraftakilerin yüzüne baktı. Hızlı nefesler alarak uzaklaştı. Bir duvar dibine çöktü ve düşünmelere daldı. Ama bugünden sonra Osman birdenbire değişti, hep sinirli ve heyecanlıydı. O sessiz, ürkek hali kaybolmuş, bana hatta eskiden pek saydığı kabadayılara karşı tavırlarına bir aldırmazlık, bir sertlik gelmişti. Olur olmaz lafa karışıyor, tersleyince cevap vermeye kalkışıyordu. Koğuş arkadaşlarıyla yatak yeri yahut dayın bölüşme meselesinden ufak tefek nizamlar çıkarmaya başlamış, Görüşme günü kapıya gelen anasıyla para yüzünden gardiyanların araya girmesine sebep olacak kadar büyük bir kavga etmişti. Başına gelen felaketi göz önünde tutunca onun bu hırçınlığını anlamak zor değildi. Kendisiyle oturup dertleşen, halini soran yoktu. Çocukluğundan beri elinden tutanı olmayan delikanlıyı bir gün karşıma alıp dilince konuşmaya başladım. Dışarıdaki hayatından, içki alemlerinden, mahalle kavgalarından, denizden ve bıldırcın avından bahsettik. Söz döndü dolaştı, son vukuata dayandı. O zaman ben Osman'ın ruhuna çöken büyük sıkıntıyı biraz hafifletmek için uzun teselli cümleleri sıraladım. Sesimde garip bir tefekkül edasıyla ''Aldırma Osman'' dedim. ''Bunlar hep insanın başına gelir. Bak.'' Şu hapishanede yatan 700 kişinin en az 500'ünün boynunda can vebali var. Pişman olur. Kendini ıslah edersen her şey unutulur. Bunları dinlerken Osman'ın yüzünü kaplayan sıkıntı ifadesi beni şaşırtmadı. Onun buz tutmuş insanlığını ısıtıp yumuşatmak kolay olmayacaktı elbette. Ama benim daha fazla şeyler söylememe meydan vermeden Osman bir el işaretiyle sözümü kesti. Kimsenin duymasını istemiyormuş gibi ağzını yüzüme yaklaştırarak ''Bırak boş konuşmaları abi," dedi. ''Bu kadar sene hiç yoktan adımız katil'' diye söylendi. Artık önüne gelen benimle dalga geçiyordu. ''Gözüm kızıp birinin üstüne yürüsem herfenin kılı bile kıpırdamıyor. Senin gibi lafla adam öldürenleri çok gördük'' diyordu. Memleketin bir kabadayısının yüzüne bakacak halim kalmamıştı. Allah rahmet etsin Hüsamettin'le görülecek bir hesabım yoktu ama bu vukalt bana lazımdı. Osman benim şaşkınlığıma aldırış bile etmeden yerinden kalktı. Omzundan ağır bir yükü fırlatıp atmış bir adam gibi hafif adımlarla uzaklaştı. Konuşmamızın sonuna doğru usulca yanımıza sokulup bizi dinlemiş olan Yakup Hoca, Öğrendiği şeylerden memnun, elini omzuma koydu ve filozofça mırıldandı. Bu dünyada böyledir işte. Kimi adam öldürdüğü için katil diye anılır, kimi adı katile çıktığı için adam öldürür.